0: 各位好，欢迎收听筛子聊影视。已经到了二零二一年最后一个月的观影观剧总结。这个主题是从四五月份开始做的，有时候是一个月，有时候是两个月一总结。这样总结就让年度总结好像没什么好说的了，因为想推荐给大伙儿的片儿和剧，按月都说过了。那么，所以为了避免重复，今年年度总结我会稍微改变一下形式，就是下一期准备做的节目的内容啊，已经开始准备了。另外，我还在电影筛子微信公众号上做了一些总结，结合一年来写的一些短评，排了一下这一年觉得值得记住的电影和电视剧，各十部。感兴趣的朋友可以去看一下。啊，这是打算做的啊，这个年度总结的情况和预告。那么我们今天这期节目还是按照惯例，详细说说2021年12月这一个月下来，我有哪些剧和片子想和大伙分享。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。首先要聊的这个剧，我觉得是适合很多人看的一部韩国电视剧。准确的说是一部网剧，叫《要喝杯咖啡嘛》。我是非常喜欢喝咖啡的，每天至少自己要做一杯手冲，家里也有意式机、滴漏机之类的。我说过啊，我在内容和形式都不知道的情况下，光冲名字就去看了《咖啡之友》，从此就开启了看韩国综艺节目之路。另外。今年上半年有一部日本电视剧叫《来杯咖啡如何》，也是冲着名字，刚开播我就去看了，看了两集，剧情没意思还是次要的。我发现，这个剧里边的主人公，就是卖咖啡的一个小哥，一直在卖手冲咖啡兑牛奶，哇、哦，太诡异了。如果大伙儿不太了解，我稍微解释一下，就是一般是用意式机做出来的咖啡才会兑奶，手冲咖啡喝的就是咖啡的那个味儿，就是很多人可能不太习惯的黑咖啡。那一般人不太了解，很正常。你包括剧里边，哪怕有一位顾客就好这口也行，可是你一个以咖啡为主题的电视剧，来了顾客连问都不问。都给做手冲咖啡兑牛奶，我这么不严谨，那么说明创作者对这个剧的态度，我觉得是有问题的，就没再看下去。那有了前车之鉴了，我在看最新这部要喝杯咖啡嘛的时候，就先看这个剧在咖啡的问题上对不对。其实不用仔细辨别，你稍微一看。啊，就知道是那意思。比如他第一集就提到了手冲咖啡，凉了喝和热的时候喝味道有很大差异。啊，没问题了，这个剧。就我在单位做手冲的时候，经常会跟同事说：“我说你剩一口，等凉了再喝，会发现特别不一样。”大伙儿有机会也可以试一下。要喝杯咖啡吗？这个剧。他并不是非要在剧情里硬塞咖啡知识，而是很自然的把咖啡融入到剧情里，或者可以说，多数的时候，它的情节就是围绕咖啡来展开。你比如有一集，店长要对新来的店员进行考核，他就把意式咖啡机的数值都调回出厂设置了，然后让店员。找回那个数值，做出和之前口味一样的咖啡。那么这个过程中，观众就会了解到，意式咖啡的味道和咖啡豆的研磨程度、萃取时水的温度等等元素密切相关。再举个例子，还有一集，有一个咖啡鉴赏专栏的作家来到店里，和这个。年轻的店员吵起来了，那么他们之间的交流就体现了手冲咖啡的味道跟咖啡豆的烘焙程度、萃取手法的关系。还有就是我没想到会涉及的话题，它有一集是咖啡店的这个年轻的店员和一家甜品店的店员，他们俩合作开发了新的口味的咖啡，这就等于是。带着我们稍微了解了一下咖啡店研发新品需要的过程和专业知识。剧里还涉及了，就是如果你喝不出来所谓的咖啡里边的种种风味那你花高价买一杯手冲，是不是值得？是不是花冤钱？等等，这些都是点到为止啊，为剧情服务。这剧里边的多数的咖啡知识我是知道的，啊，因为本来它涉及到的就是表面的知识，没错就行，而且还能体现专业。不过里边也有一个我不知道的，就是里边谈到啊，西达摩的豆子有两种。我确实一直好奇为什么我买到的豆子后边都是标的 G 2然后剧里说实际上还有 G 1但不常用，味道会很不同。我当时就觉得，哦，写剧本的人是真懂。这就像是什么呢？就我之前专门做过一期节目，聊了汤姆汉克斯的那部《灰猎犬号》。我当时说，那部片里我最喜欢的就是那些细节，潜艇驾驶的细节，那些专业术语我完全听不懂，但是就让我觉得特别真实。给我的感觉是，创作者一方面很严谨，另一方面也没拿观众当傻子，就他去学习了，而不是编一堆一听就是胡编的通俗的用语给观众听。我觉得要喝杯咖啡嘛，这个剧对咖啡的态度也是这样的，就是哪怕你不太了解咖啡知识，看的时候听他们说的这些话。会相信他们就是开咖啡馆的，一个是深爱咖啡的资深人士，一个是学习欲望高涨的年轻人，这就足够了。那刚才说了，这个剧涉及到的咖啡的知识，就是我这种最普通的爱好者的水平。他并没有深究啊，也没有炫耀。我觉得这个剧的气质和剧里边这家咖啡馆的老板特别像。他虽然自己热爱，但是他不会强求你。好多来这家店的喝咖啡的人，也是被这家店的气质所吸引。你像有一集，一位创业者，为了节省自己的租金，把咖啡店当做工作室，那老板也不会说，你看你点一杯咖啡占我四个座一占占一天，人家老板没事儿。还有一集，建筑工地的工头为了赶时髦，请建筑工地的工人们一起来喝咖啡。那他跟年轻的店员发生了不快，不是因为这个店员视力看不起他们，而是因为这个店员发现他们不爱喝手冲，想给他们推荐别的，但是人家不听，他就很生气。那后来是店长点醒了这个店员。这个故事的结局也很温暖。你包括这个剧，我最喜欢的一个故事是，店长和店员两个人在自动贩卖机前喝着机器冲出的咖啡，跟这个胡同的街坊聊天听起来很奇怪啊，他们开咖啡馆了，怎么去喝机器冲出的咖啡？但是整个。给人感觉就是其乐融融，很温暖，非常治愈。那这就是特别想要向大家推荐的韩国的网剧，《要喝杯咖啡吗》。那我们看影视作品，像《要喝杯咖啡吗》这种慢节奏啊、生活化的故事是娱乐。那像漫威剧集那种紧张的啊、超现实的动作场面。也是娱乐，也是用来消遣的。这一年，我印象中是看了五部漫威剧集，《旺达幻视》《猎鹰与冬兵》这两部我专门做了一期节目啊，把它两个放在一起对比聊过。感兴趣的朋友可以找到五月份的那期节目听一下。另外还有《洛基》动画剧集《假如》，这俩我就没什么好说的了。记得前一阵有一天。我忘了具体哪天了，就漫威一下子公布了好多后面的动画剧集的计划，就打开 INS 上连着好几张概念海报图，我看着就特别烦，我就觉得漫威和迪士尼把超级英雄这个事儿做烂了，泛滥的烂啊，那么让我对看后面的新剧。很难提起太大的欲望了，尤其是那些动画剧集。但是鹰眼还是要看的。y o 复仇者,者联盟刚开始的时候，我最喜欢的就是鹰眼。理由是，我喜欢杰瑞米·雷纳。复联一是二零一二年的，杰瑞米·雷纳参演的二零一一年上映的《碟中谍四》，还有二零一零年上映的《城中大道》啊，我都很喜欢。虽然演的都是配角，但是我觉得都是片子里最出彩的角色。那最重要的是，我特别喜欢二零零九年上映的。拆弹部队。现在一说战争题材，我最喜欢的还是这部片那我因为喜欢雷娜，所以喜欢鹰眼，但是这个角色确实是复联里少有的塑造的不成功的英雄。特别是我清楚的记得，在电影院里看到给他安排了个家庭，哎呦，当时我真的是全身尴尬，就特别生硬的感觉。那逐渐的对鹰眼也没有什么感觉了。可是，鹰眼这个电视剧很早就说要拍，就是在所有后来拍的这些剧之前，甚至复联电影还在拍，我记得那时候就有说法，要通过电视剧充实鹰眼这个角色。其实米雷娜也说愿意参演。那么，所以后来听说这个剧开拍了，我还挺感慨的。哎呀，这个事儿说了这么多年，终于成了。可是没想到，啊，竟然这个最没存在感的一代复仇者，拍电视剧都在旺达、幻视、猎鹰东、冬兵这些二代复仇者，甚至在洛基这样的反派之后。但是真看了剧，我又有点庆幸，多亏是在那几部之后，制作上从容多了。我觉得。《鹰眼》是这几部剧里边节奏最好的一部。就之前那几部，要不就是给人感觉明显在拖时间，要么就是到后边慌慌张张的收尾。《鹰眼》每集都有充分的情节交代和人物塑造，谈不上多好，但是直到最后节奏都把的很稳，没崩。啊，我看完前几部底线已经降到这儿了，没崩就好。那实际上，这部剧对鹰眼这个人物的塑造也的确很有帮助。比如，一直在吐槽他的存在感差。哦，原来鹰眼自己也知道这事儿，但是他并不在意这个事儿。还有就是对他妻子的塑造，我很满意。再有就是这个剧里边交代了，啊，多年的作战给他身体带来了不可逆转的创伤。戴上了助听器，而且这个剧里还有残障人士的出演，这也算是个不错的进步。我觉得整个剧情节就还好，一般吧。但是这个剧跟前几部剧，我觉得一大不同就是动作风格。我不知道大伙儿有没有发现，这个剧里边的打斗场面比其他几部节奏要慢一些。那真正的打斗，实际上节奏就是很慢，甚至像这里边有一些比较笨重的感觉。我觉得这是这个剧刻意追求的一种写实的风格。再有就是演员的演技都非常过硬，尤其是海莉·斯坦菲尔德和弗洛伦斯·皮尤这两个妹子，两个人竟然演出了就是以前的那种。兄弟电影、兄弟电视剧的感觉。可当年那些都是一对男演员啊，通常是一对警察一起出任务，互相嬉笑打闹。那么现在能有两个女性角色，这样互相排斥又互相吸引，看的人就很开心。你要知道，他们跟当初像《霹雳娇娃》三个人一起出任务时候的感觉完全不一样。你回顾起来，这种变化也很让人欣慰。再有就是，我估计在意的啊，大伙儿都已经知道了，金病 Wilson Fisk 在鹰眼里出现了。我之前提到过有这么个传闻，我一直担心他不会实现啊、哦，原来是真的。但是他在鹰眼里的这个形象跟在 Netflix 的《夜魔侠》里边的形象不大一样。不过也算是意料之中的，换台了嘛。我看了一下网上发的，就包括 f 费斯 k 那件花衬衫，还有他最后被枪指着的场景，都是漫画里有的。那我本身是特别喜欢夜魔侠的，我之前发过两期啊专门聊夜魔侠的节目，好奇的朋友可以去找一下听听。《n t 奈佛拉斯夜魔侠》依然是我认为最好的超级英雄的电视剧。所以现在看到 Fisk 的回归，有点心情复杂。一方面是说明啊，夜魔侠也会回来，那么再有就是，看来多少还是会有点变化的。可是我还是希望他回来。大概是在12月初的时候，我的一位朋友给我发了漫威的圣诞玩具的图片我当时还跟他说啊。我对漫威基本上已经翻篇了，可是当我知道 Fisk 会回到漫威宇宙，因为《鹰眼》第五集的结尾出现了 Fisk 的照片，而且那天还有关于夜魔侠在大银幕的消息，所以那天转天，我记得是个礼拜四，我就拉着我的一位同样看过《夜魔侠》的同事，请了他一杯圣诞当季的咖啡。由头就是，哎，我们庆祝一下夜魔侠回归的这个传言被证实了。就这也让我自己意识到，哦，原来漫威在我这儿还没翻篇。那刚才说的几部剧都是娱乐为主啊，不管是慢节奏还是快节奏，可有的剧真的是更适合作为艺术品欣赏。就像《继承之战》，这个剧好像每一集都在。挑战观众的认知和情绪的掌控能力。那么这个剧讲的是媒体大亨家的几个孩子抢夺家族企业继承权。原文的片名《Succession》就是继承的意思。那么这家的老爹非常强势，他就利用子女们接班的欲望，操纵他们为自己做事儿。那么我看完这个剧第三季的最后一集。也就是第三季的第九集之后，那么在微博上发了一句话。我说：“啊、哦，继承之战第三季大结局的好，是那种你看过之后，好久都不知道该如何整理自己情绪的好。”真的是，看完了之后，我一方面吧，有点想笑，就是到现在三季了。这几位子女终于开始在某种程度上承认，没有老爹，他们什么都做不了。那又有点想哭。通过这一整季的时间，这三个子女终于走到一起，反抗老爹。哎呦，把我兴奋的不行。可得到的是一败涂地的结果。那又有点害怕。哦，人坑人竟然能到这种地步。更何况，坑人的还是亲爹和亲妈，又觉得有点满足。就这个剧的原型之一，著名的媒体大亨默多克家族，啊，这家的老爹不是前不久也把手里的几个公司卖出去了吗？包括福克斯制片厂。哦，这剧竟然把这点用上了，还玩出了花样。那么同时，我又有点失落，在这个剧里一直受压迫的。Greg 和 Tom 两个人刚高高兴兴地做了灵魂交易，觉得自己要上位了，啊，这下落空了。可是，哎，我怎么还会替这种不要脸的人觉得可惜？就是好多种情绪集合到一起，就都有点精神恍惚的感觉啊，非常美妙。看完那集之后。我感受到了一种久违的，就是看到了好东西的标志。一个是，我看完之后本来还计划接着看别的片子，但是就想沉浸在这个回味之中，啊，不想看别的。我不知道大伙儿有没有过这种感觉。再有就是，看完了会感叹：“哎呀，这是电视剧才能做到的呀。”就在长长的两个多月里的情绪铺垫，到最后，给你一个高潮，可以说是意料之外，情理之中。只有电视剧才能做这么耐心又精细的铺垫，因为电影没有那个时间。这个剧还让我感叹的是，好的艺术作品经常是，不会让你太舒服。举两个例子，这个剧的第三集。媒体给出的评论，美国好多媒体的评论专栏都会在这种关注度高的剧集啊每集播出之后发出评论文章。我记得是第三集，有一篇评论文章的题目是“每个人都是自己最大的敌人”。这一整集里，好多人都是那种，你明知道自己应该怎么做，但是出于骄傲。自负，等等一些原因，你说是成长过程中形成的人格缺陷也好，还是人性本身的弱点也好，最后做出的选择就是对自己最不利的那一个。可是你又控制不了。你作为观众观看的时候，也知道，如果是自己，也控制不了，甚至说不定还会想到自己曾经做出的一些错误的选择。所以我在看那集的时候，就是有一种心里团成一团的感觉。当时我在看完那集的时候，也是在微博上发了一句话，我说：“啊、哦，这真是用喜剧演悲剧的至高境界。”真是一边笑一边别扭。那这是一种不舒服。另外还有一种，这里边有一集是讲两个大集团谈合并，那么两边的最高领导。都是老头子，其中一个因为生病根本说不出话来，坐在轮椅上；另外一个紧急发病，神志不清，思维混乱。那么这时候两边的手下人没一个敢做主，就想方设法猜啊老头子是什么意思。那么在这个过程中，两边的人又摸索着。通过假船上亿给自己牟利，哇哦！那集看的我真是忍俊不禁的同时又瑟瑟发抖。我们的日常生活有多少是在这种情况下被改变和操纵的呢？而我们完全不知道背后发生了什么。就这一场这一集编的太妙了，它可以说是一个比喻。更像预言的这么一集，这里还有一个选材的问题，就是他通过富人的生活来讲这些道理，那观众就看的会比较轻松，哪怕看过这集之后回味的时候会想到自己，那看的时候看着这些有钱有势的人急得团团转，也会觉得好笑，这种讽刺我觉得是最有效的。因为有距离感，就是观众从一开始就是接受距离的设定和他讲的道理的，然后才是联系到自己。继承之战里真的是没有一个好人，没有人会让你真正喜欢上，都是供你讨厌的人。那相反的，假设一下，你像也是我今年看的剧。非常有名的，请回答一九八八里，那个剧就是胡同里老百姓的日常生活。那个剧里可以说是几乎没有坏人，全是好人。你说现实吗？也不现实，但是就更容易让你接受啊，因为会让你想起你爱的人、你熟悉的人，继而感动。那假设用请回答的设定。小时候胡同里的邻居啊，自己的家人。来讲继承之战的道理，行不行？讲好了当然也行，但是观众好不好接受就是另外一个问题了。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。讽刺一定要有距离。前两天看了《不要抬头》，讲的是珍妮弗·劳伦斯和莱昂纳多·迪卡普里奥演的两位天文科学家。发现彗星要撞地球了，向政府报告，想方设法在媒体上告知民众。但是，这个信息在被政治化之后，很多人就不当回事了，哪怕世界末日来了都不当回事了。就那个电影，简直是把现实中的故事搬到片子里。剧里面反复强调的，像社交互联网的非理性。政客对热点话题的利用，挑动人们相互对立，然后从中得利。还有剧里边反复强调的，现在人们对明摆着的现实都没法达成一致意见了。这句话这两年在美国的新闻电视节目里边，经常有人大声疾呼。你像梅丽尔·斯特里普，基本上演的就是川普。不要抬头，这个电影除了。彗星撞地球这个事儿本身很离奇，其他情节就像是纪录片但是创作者又是摆着一副拍喜剧的架势来拍，整个就弄得很尴尬。我看完这个片儿的第一反应就是，如果他拍成古装片会好很多，那样才有距离。你像已经出了三季的美剧《奇迹缔造者》a、（Miracle w a l k e r 那个剧就是借古讽今的模式，是《哈利波特》丹尼尔·雷德克里夫和牙叔啊史蒂夫·布希密合演的。除了想到《奇迹缔造者》，然后我还突然意识到，《不要抬头》里边主要讲的那个道理，其实今年的一部电视剧已经讲过了，那就是《地狱公使》，讲的比《不要抬头》要好很多。不但深刻，更重要的是它有距离感，就是那个故事特别恐怖而且离奇，它用那个设定先把人的注意力吸走，而让你在接受那个设定之后来看这个故事，那么看的时候可能更注重奇观，但是看完了会明白过来啊，清楚故事里究竟想表达什么了。我觉得这才是有深度又有趣味的故事。它本身还是有娱乐性的。那当然了，每个人对影视作品的娱乐性的标准不太一样。对我来说啊，我更喜欢《继承之战》《地狱公使》这种需要一边看一边动脑子、调动自己生命体验去理解的作品。特别是当你好像发觉了创作者的真正意图，发现他借这个故事其实是讲另一个道理的时候。作为观众产生情绪波动的时候，不管这种波动是恐惧、是悲伤，还是无奈等等，那种共鸣带来的激动，往往会压过那种不那么快乐的情绪，甚至就是因为意识到那些不快乐的情绪的产生，才会特别激动。我不知道我说清楚没有啊？有没有朋友跟我有过类似的感觉？简单说就是。哪怕我看这个作品，导致心里不痛快，但我也是因为这种不痛快而感到激动，而感到快乐。这就是我喜欢看好的作品的原因。那也正是因为这种偏好，我比较不喜欢一类作品，就是故意把姿态设定的很低的那种，明摆着把。道德的高地和智商的高地，向观众拱手相让，给观众那种优越感。比如纪录片剧集《养虎成患》，这个剧第一季真的是大火了一把。它推出来的时候，美国疫情刚开始严重，大伙都闷在家里边闲着没事就看了这个剧。实在是太多人说了，无论是。娱乐明星到政界的名人都在看，我就有点好奇，就看了。他讲的什么呢？就是美国的圈养老虎等大型动物的，它叫路边动物园的一个产业非常发达，就是私人圈养大型动物卖票，让大伙来看。这个纪录片展现的是，为了争夺一家私人动物园。争得你死我活的一群人，主要是两个人，一个叫乔野生，一个男的；还有一个叫卡罗尔巴金斯，一个女的。那么这剧里边展现的主要的内容，一个是卡罗尔巴金斯的百万富翁的丈夫失踪，那么有人怀疑是她把丈夫喂了老虎。再有就是乔野生因为和卡罗尔巴金斯争夺私人动物园。买凶杀害巴金斯未遂，还因为这个入狱，到现在还是在监狱里待着。我看了这个纪录片之后，就觉得哇，这个拍摄的水准和叙述水准非常一般，故事讲的都有点乱。可是它为什么吸引人呢？在我看来，一是因为有动物，喜欢看动物的人还是挺多的。虽然这里边动物的生活条件都很糟糕，还有就是，里边出现了许许多多的人物，可以说是从文化水平、道德标准，还是起码的言谈举止的文明程度上，都非常差劲。讲话也都带着那种典型的南方口音，顶着牛仔帽，反正就是能让观众。很轻松的嘲笑的那种人，很多人都在镜头前明显的说谎，而且好像他们说完谎扭头就忘了，下次采访又换了一种说法。包括杀人的事儿也是他们用来吹牛的，简直目无法纪。那么这个剧因为去年大火，今年又拍了续集，在一定程度上是对去年一些故事的反转。就比如巴金斯的丈夫更有可能因为其他原因失踪，而不是为了老虎。再有就是乔野生那个买凶杀人案可能是被陷害的。内容虽然反转了，但是拍摄水平还是那样，依然给你充分的空间评判，甚至嘲笑故事里出现的那些人。我看了就很后悔，心想我为什么要看第二季？第一季看完都后悔了，我还看第二季啊！不过这个剧也充分说明了，给观众提供居高临下的机会的这些故事更容易火。在我看来，今年的《鱿鱼游戏》就是这样的，情节走向、人物选择，包括演员的表演都没有任何意外，绝不是那种。让你需要踮着脚尖才能看懂、不断得到惊喜的作品，而是让人有充分的时间一边看一边品头论足的东西，不适合我，我只能这样说。那虽然居高临下这招对我不奏效，但是同样常见的另一招对我特别奏效，那就是明星。常听我节目的朋友肯定早就发现了。但是其实明星的作用也有两个层面，一个是我特别喜欢的明星，我特别喜欢的明星也有很多了啊。这类就是不管演什么，作品好更好，那作品不好呢，我就图一个看人啊，也心甘情愿。可还有一种情况，就是这个人是明星，我并没有多喜欢，就一般，但是。这个制作因为这个明星备受关注，那我就看一下呗。那这种情况下就经常踩雷。最近一次就是电影《里卡多一家》，尼可基德曼和哈维尔巴登演的。他们演的是好莱坞历史上著名的一对夫妻，主演情景喜剧《我爱露西》的露西·鲍尔和德西·阿兹纳。这部影片聚焦于他们在事业上、情感上都面临巨大危机的一周里的故事。这个电影一开头就说了，当初我爱露西的收视放到现在想都不敢想。我以前也看过一些，因为它是上世纪五十年代的剧。我喜欢那些好莱坞黄金时代的电影明星，有的会到剧里客串。我看的都是有大明星客串的那几集。里卡多一家这部新片是著名的编剧艾伦·索金自编自导的。当初开始选角的时候，大伙儿就说，主演过《威尔和格雷斯》的戴布拉梅·梅辛很合适，哦，真合适，都是演情景喜剧出身，而且长得还特别像。可是，最终选角的时候选了尼可基德曼。理由是，演的是露西·鲍尔这个人，不是情景喜剧里的角色。鲍尔的后人也支持这个选角。我当时就想，啊，那拍了看吧，说不定行。结果当现实摆在面前，我发现这个选角是大大的失误。首先，我不太明白，这明明是表现内心挣扎的故事，为什么很少给近景？甚至没有特写。我查了一下，尼可基德曼现在比当时的露西鲍尔也大不了几岁。那电影拍摄手法是一方面，但是我觉得近几年尼可基德曼的片子都是很少给特写，我觉得这是有原因的啊可，也可能是我多心了啊。那么这是一个。再有就是更重要的，尼可基德曼完全没有幽默的气质。你演的是喜剧演员的日常生活，这没错，但是也有很多在拍摄现场的情节，有排练，有实际演出，那些情节的时候就显得特别僵。露西鲍尔当然不是那样了，就这个片子，因为主演导致整个故事都不可信，很肤浅，可惜了，这么重要的一个人物拍成这样，可惜了。那近期对我来说还有一个失败的案例，就是电视剧《知异山》，也是女演员康大旗，全智贤。不过我还真不是冲她看的啊，我是冲这个剧的编剧金银基看的。我之前说过，我因为特别喜欢《王国》，那就想看看这位编剧的新作。这部剧里边还有《王国》的男主角朱智勋，《智异山》是。T.V.N 的台庆大作，找了知名的导演、编剧、演员做的这么一个剧。它讲的是韩国的著名的高峰智义山，还有智义山方圆附近的整个这一片啊，它是智义山国立公园。主人公就是在山上山下工作的护林员。从看剧之前得到的一些信息猜测，我以为这个剧是。偏系列故事的那种，就护林员遇到各式各样来山里的人，这些人出于各种目的和护林员之间啊展开了各种各样的故事，也许是一集一个故事那种。那实际上有各式各样的人上山，这个是对的，但是上山的好多人一个个都死了。这个剧是在调查连环杀手是谁。跟常见的这类题材的剧一样，这集怀疑这个，下集嫌疑取消，换一个人怀疑。整个这个剧的主线吧，一般。但是这个剧让人想吐槽的剧情已经完全不是重点了。它一个是节奏慢，非常慢。十六集的剧，我觉得砍一半还有的看。让人恼火的是。很多时间都浪费在主角亮相上了。你可以清楚的意识到哪些时候是专门为了全智贤安排的凝视镜头、慢镜头，还有一些不必要的啰嗦情节。再有就是，明星样子要好看，而且这个剧的登山装是赞助商提供的，所以护林员哪怕在山上滚一天。身上穿的登山服还是新的，就已经到了让人出戏的程度。哦，我看的时候感觉这个剧真是成也明星，败也明星。很多人是冲着明星看的，可是就这个滤镜镜头的体量，让我这样的根本都没怎么看过全智贤的人看到腻。我不讨厌他，就是觉得这个剧给的太多了。另外，朱志勋我是因为在《王国》里印象特别好，没看过多少他演的别的，就觉得哦，特别适合《王国》里世子这个形象。这个人现实中的那些破事儿先放到一边啊，有机会再聊。可是，在《知异山》里边，完全就是一般人世子的帅气完全没有了，而且表演极其平淡。以至于我都开始担心，以后看《王国》的观感会不会受影响？啊，演员真的不是接戏越多越好，哪怕是大戏，也不一定对演员的个人发展有好处，对剧集也是。我看完这个剧最后一集的时候，简直笑死了，然、啊、后忍不住在朋友圈发了一句话，我说从来没有看过如此强行大团圆的。怎么回事呢？这个剧的设定是这样：一年多前吧，大概是发生了一起事故，那么导致男主角，就是朱志勋演的那个护林员昏迷不醒。就整个剧里边，现在时的这个时间线，他一直在医院里上着呼吸机。那在那场事故里边，女主角，就是全智贤演的那个护林员，下肢失去知觉。只能靠轮椅行动。但是女主角为了抓住伤害他们俩，也是杀害好多人的那个连环杀手，回到智义山展开调查。那男主角虽然一直躺在病床上不能动，但是他的魂魄一直没离开智义山，以鬼魂的形式帮助女主破案。这个剧就是这么一个设定。而且随着情节的推进，病床上那个男主角的状况越来越差，在某种程度上是因为哪怕是鬼魂也要用很多气力。反正就是到了最后，男主的一家人围在病床前，准备停掉呼吸机了都。可是，这个剧最后有两个场景，就是在整个案件都破了、水落石出一年之后。知异山山顶有很多游客，大家都等着看新年的日出。那么这时候维持秩序的护林员里边，既有女主角腿好了，又有男主角全好了，两个人相视一笑。哎呀，我看到这儿简直不敢相信自己的眼睛。如果有镜，如果有镜头对着我，我当时可能是。表面上看没什么，但是内心真的是爆笑。我在一个专门聊韩剧韩影的一个微信群里边，那天晚上，群里就有人说，这俩人，一个全剧一直坐着，一个全剧一直躺着，这大结局简直是韩国医学史上的奇迹。我太荒谬了！就我作为观众，很难不把明星的元素跟这个结尾的处理联系起来。也许是创作者，也许是发行商，大概觉得观众希望有个大团圆结局吧，希望明星的角色有个好的归宿吧。问题是这也太扯了。我看韩剧少，我不知道这是不是习惯，反正。在我所有的观剧观影经历里，这么离谱的大团圆结局我还是第一次见。其实我还是不太在乎结局的人，就有时候我们看剧看片能够感觉到因为某种原因，创作者不得不把结尾改一下，我觉得那个都无所谓，你想表达的在讲故事的过程中表达了就行了。可是智异山这个结尾。<笑>我现在想起来还想笑，就这样的级别的制作，不应该搞出这样像笑话一样的东西来。可哪怕这样，看《致意山》还是让我有收获，发现了一个我以前见过但是没注意过的演员——吴正世，可以说是《致意山》里唯一的亮点，演技好好。哦。所以现在我就在追他主演的，听说是第一次主演的一个剧，叫《废柴舅舅》，是根据同名的英国电视剧改编的。我没看过那个英剧啊，反正这个韩剧看起来就是很轻松。刚看了六集，等出的差不多了咱再细聊。简单说一句，就是《废柴舅舅》这种题材，就是培养孩子啊，什么学区房啊之类的。放在以前，我是完全不会看的，包括之前说这个《请回答 1988， 我看那个剧也是纯属巧合。这种生活题材我看的很少，你包括之前我说，爱情题材我看的也很少。但是几乎所有影视作品都有爱情元素，而且韩国就是这类的影视作品多。我前些日子还看了一个韩国电影叫《雨和你的故事》。一听就是爱情片哈，主演是江河纳、娜千玉玺、江素拉，都是很有名的演员。哎呦，那叫一个闷！不是这几个演员演的话，我完全看不下去。这就是这几个演员，我也是咬牙看的。故事非常简单，他讲的是一个高考复读了好多年的青年，在复读的苦闷期间，想起小时候的女同学，给人家写信。可实际上，那个女同学得了重病，照顾她的妹妹帮她回的信，两个人一来一往，通过信件交流了一阵那与此同时，还有一个很有钱的女同学，喜欢这个在复读班认识的男同学，但是男同学不喜欢他。就看起来就是一个典型的三角恋的故事。可是，这个电影最后有一段独白，是那个男青年。就是江河娜演的那个角色，以旁白的形式念的一段话，一下子把这个电影的主题升华了。原来这个电影是借爱情这个事儿，讲人的青春。就到最后点出来的时候，一点儿也不突兀。你往回想前面那些情节，啊，确实是这样的。可是太晚了，你现在说也。救不了这个片子这么差的观感，观众要是在电影院看，说不定都睡着了，听不见最后这一段了。我不会向别人推荐这个片子，可是好在看了这个结尾，让我觉得啊，总算没白看。还有这样用爱情做比喻的，有意思。就最近强行看了几个韩国的爱情片，我发现韩国真是把爱情故事讲出花来了。你像今年拿了好几个提名的《奇迹》，朴正民演的，林允儿演他女朋友。看海报就是个爱情片讲这个乡村的贫穷少年被有权有势的人家的女同学看上了。可是这个电影看前三分之一，又让人觉得好像是个励志片这个少年是个天才少年，数学的天赋非常了得。他励志解决家乡的铁道。没有停靠站的问题。可是全片看完之后，我发现这实际上是一个探讨人的成长过程中一些经历和情感对这个人未来发展产生的影响的这么一个片子。他讲的是这么一个事儿，这个片子的故事线一环套一环，非常精巧。一个人会因为这件事的情感影响另一件事儿，然后。那件事儿又接着影响另一件事儿，就这个片子里边男主角和女主角的关系也是一种比喻。它关键不在爱情本身，而是代表男主角追求自己想要的。这里边其实包括爱情、包括事业等等，它实际上是一个象征。这个片子我还是比较推荐的，叫做《奇迹》。另外我还看了一个没太大意思的新片不推荐。叫只是形式的罗曼史，他讲的是，有的感情你会误以为是爱情，但其实不是，可是一样可贵。哇，有意思！原来爱情片也能整出这么多花样。爱情片这个类型不是我感兴趣的类型，那下面要说的音乐片或者说歌舞片是我一直很喜欢的类型。虽然我不懂音乐，但是有和音乐、音乐人相关的片儿，我都尽量不错过。我不是因为喜欢音乐，而是因为我觉得歌舞元素在电影里如果用好了，就特别能体现电影艺术的特质。前一阵儿我看了音乐传记片《尊重》，这个片子我一直很期待。它讲的是著名的歌手。艾瑞丝·弗兰克林的故事，自从知道选角选了詹妮弗·哈德森，我就一直特别期待。等了好久，结果等到的是那种非常俗气的人物传记，叙事手法上也很散乱。这个也想说，那个也想说，结果就是东一榔头西一棒子。我的感觉就是跟里卡多一家一样，这么。有个性的人物拍传记，拍成这样，可惜了。那这个是期待很高，结果失望了。近期还有一个歌舞片正相反，期待不高，包括看片的过程中，期待还很低，结果越看越有感觉，那就是倒数时刻。Hello, Hi, Welcome. I'm Jonathan Larson. 没敢抱太高的希望，是因为今年早些时候看了林曼努米兰达编剧的《身在高地》，看完就觉得写出《汉密尔顿》的人拿出这样一个作品有点有失水准了，不至于很差，但是看着就是没有感觉。也可能是自己离故事中人的生活太远，可其实《倒数时刻》的主人公离我们的生活也不近。《倒数时刻》这部电影讲的是音乐剧作家乔纳森·强森创作一部音乐剧的故事，是自传体，就是《倒数时刻》本身就是乔纳森写的，那么拍成电影是经过了改编。导演是林曼努尔·米兰达。一开始，大概是前半个小时，我觉得这个电影意思不大，感觉就是最常见的有点疯狂的天才克服重重困难追逐梦想的故事。我都怀疑自己能不能一口气看完。但是，毕竟这是电影，我们常说故事不是最重要的。在半个多小时的时候，他突然有一个点触动我了，就是安德鲁·加菲尔德演的乔纳森，在自己的生活还有朋友面临非常大的困境的时候，感觉到自己追求梦想这个事儿，相比之下不那么重要了。自己的梦想是不是应该向生活妥协了？这个点让我特别有触动，就是你只有把梦想看得特别重的时候，才会有这样的想法，或者说是这样的痛苦，因为你这个梦想还不一定能成呢。就是他这里的表现，非常的动人。然后紧接着有一首歌，就是在乔纳森打工的那个咖啡厅，大家吃早餐的时候。一首歌，很多百老汇的名演员都来客串。可是这种客串也没有影响整首歌的情绪啊，甚至还能有所提升。反正就是在三十多分钟的时候，这个片子一下子把我的注意力吸住了。我觉得歌舞片最重要的意义就是通过歌舞部分释放和渲染情绪，而且歌舞的部分要和现实的部分。有机的结合，这部片就做得很好。可是，哪怕我集中起注意力，开始觉得这个片儿不错的时候，还是有一些冷眼旁观的姿态的。主要是因为它的题材，就是你看，这就是天才精英，非得告诉自己要在三十岁之前成功成名。我已经过了那个年纪了。是不是就晚了？我甚至一边看片一边在想其他的一些乱七八糟。就是我以前喜欢在平安夜看的片子是《生活多美好》，那个片子实际上是在你怀疑自己的道路选的对不对的时候，给你鼓劲儿。连续看了几个圣诞节之后，那个片子就对我没有什么影响了。看的时候也不会再掉眼泪了。到了平安夜，我又改看《黄金时代》。巧的是，这两个都是1946年的黑白电影。那《黄金时代》实际上有一点就是，主人公有点怀才不遇的感觉，就是我努力了，但是好像不被认可。又反复看了几个圣诞节之后，我觉得那个故事对我来说也没有触动了。可能是我更清醒的认识了自己，准备躺平了。特别是看到《倒数时刻》里这个男主角，你看人家三十岁就这么有才华、有活力、有魄力，人家这样才能成功啊！我怎么比呀、啊？可是当这个电影到了最后。讲了这个主人公在电影里讲的这个阶段之后的故事，我非常惊讶。现在回想起来，我很庆幸我在看电影之前不知道这个人的事儿，所以我在这儿也不告诉大家。反正就是知道了那个信息之后，我就跟自己说，还是要努力呀。人生的意义不就是不停歇的努力吗？这个电影就是两个小时的时长，但是整个观看过程中，我这个情绪跟过山车一样，而且看的过程中，我就觉得哦，看电影好累呀、啊，因为我这一段时间一直在看韩国的影视作品，还有综艺节目。韩国的特点我们之前就说过，就是只给那有好的地方也有不好的地方，不好的地方之一就是我发现我变懒了。所以看《倒数时刻》的时候就觉得好累啊，但是看完又觉得好值啊。那我前面说我看完《继承之战》之后感叹，这是只有电视剧才能做到的呀。那我看完《倒数时刻》心里想的是，啊，这是只有电影才能做到的呀。这个片子如果在接下来的颁奖季拿了奥斯卡最佳影片的提名，那我们到时候。也有可能再详细的再做一期。我觉得《倒数时刻》这个电影证明了，不管故事主人公的经历和观众有多么不同，只要讲述真挚，就可以和观众产生共鸣。那么当然啊，需要有很高水平的艺术创作者来做。可是还有一个办法，就是只给直接采访。从那个个体那直接听他讲话，就像前不久 ，CBS 电视台推出的一档特别节目《阿黛尔此夜唯一演唱会》Adele, Music, Adele。Adele，music，Adele，I invite you to join me for one night。这个节目是什么样的呢？在洛杉矶格里菲斯天文台户外。架了一个小型的演唱会现场，很复古。而且这个天文台是可以俯瞰整个洛杉矶的，俯拍的效果非常好。阿黛尔就在台上演唱他的一首首新老歌曲。那么在这个演唱会之间，穿插着奥普拉温弗瑞对阿黛尔的采访，采访应该是在演唱会之前录的。在奥普拉自己的花园里，我一开始看这个演唱会不太习惯，为什么呢？因为印象里边，阿黛尔的演唱会都是那种在音乐大厅啊，周围黑漆漆的，他坐在高脚椅上或者站在话筒前，就特别深沉的样但是这场演唱会，哪怕是很忧伤的歌，他都给人一种很放松的感觉。我觉得一方面这也跟观众有关，你看台下都是好莱坞名流，应该是和 Adele 关系很亲的朋友。但是我看着看着也就习惯了，就这个演唱会更像是一个 party， 和朋友同乐的感觉。后面唱到那首大伙都很熟的《Rolling in the Deep》，唱到那首歌的时候，他就叫大家啊跟着节奏跳起来，嗨起来，然后说就这一首快歌啊。那至于采访部分，我觉得还好啊，差的不多，对演唱会没有割裂，反而对其中好几首歌有点诠释的作用。在回答奥普拉的问题的时候阿 d e 讲了自己婚姻失败，有一段对话给我印象特别深。阿 d e 说，之前觉得自己是对婚姻很严肃的人。但是后来发现自己并没有认真的看待婚姻。奥普拉问他：“你为自己的这个婚姻短暂而觉得难堪吗？”阿黛尔说：“我为自己的婚姻没能成功而难堪话说到这我觉得已经很坦诚了。又谈到离婚之后，他陷入低谷，什么事儿都做不下去，只剩下做运动，就跟着教练做运动。当然，这也是人家才能做到的我们普通人再低谷也得爬起来上班要不就饿死了。那因为健身导致了他大幅度的瘦身，其实他的本意不是瘦身，但是这又导致了很多人觉得他这是背叛。你原来一直跟人家说自己不在乎胖，那你现在自己瘦下来了是怎么回事？对这个问题，他也谈了自己的想法。另外还谈了和家乡和家人的关系，尤其是和父亲在情感上的隔阂，还有最后的和解，还谈了对新感情和未来的期待。同共没有多长时间的访谈。但是我还是从里边发现了有共鸣的点，虽然是很小的点，可是就觉得啊，他也有这种经历啊，在某种程度上是一种安慰。就只要足够深、足够坦诚，总会给人带来这种感觉。特别是当这是你喜欢的明星表露出来的，你就更能听得进去。那这种安慰就更有用，不光是听访谈，对我来说更重要的，就看表演也是一样的。所以我特别喜欢那种很真诚的表演，比如詹姆斯·斯图尔特、汤姆·汉克斯，就这种演员他会把脆弱的一面露出来给你看，也有的演员不是这样。演什么都好像戴着一副面具，比如约翰尼·德普、爱德华·诺顿。当然，我说的不是绝对的啊，但是绝大多数作品主要的表演风格是这样的。其实我很理解这种戴面具的风格，包括我自己做影评也好，做音频也好，有时候想说一些话，但是又觉得真说出来不太舒服。就一个字一个字的删掉了。可是现在这个世界就是这样，当你只给人展现一面的时候，很多人以为你就这一面。你像喜欢明星这个事儿，我经常就觉得很惭愧，因为我不是喜欢他这个人，只是喜欢他在作品里的表现。他对我的意义就是给我娱乐的。如果这个人年老了，或者不红了，或者运动员退役了，他对我其实就没有价值了。我说这个是因为我前些日子鼓起勇气看了两部人物纪录片一部是皮特市长，一部是舒马赫。真的是鼓起勇气看的。皮特市长是 Pete Buttigieg， 在二零一九年竞选美国总统的一个全过程的一个纪实。我之前在节目里说过啊，我密切关注了一年竞选，就是因为追着他，因为最后就不用说也知道竞选失败了呀。那么虽然在他退选之后，一直到现在，我还是断断续续的关注他。但是远不像之前那样了，因为我曾经寄希望于他，希望他能带来改变。现在不是说不能了，但是恐怕要等些年了。就是前面说的，他对我的价值降低了。那迈克尔舒马赫的经历大伙都知道了，我曾经为他连续两年去上赛道看比赛。是砸锅卖铁买的最好的票的那种粉丝。当初知道他滑雪出事儿的时候，我记得特别清楚，当时我整个人都在抖，提心吊胆了很多天。可是这几年就没太关注了，偶尔看到一些中文帖子，一看就是瞎编的，哎，我也不会点开。舒马赫曾经是。激励我前进的力量源泉。可是后来想起来就是伤心，也就是说，对我来说，它曾经的价值降低了，我也就没怎么关注了。所以，当我鼓起勇气来看这个片子的时候，大概是鼓了三个月的勇气。九月知道这个片子，十二月才看。我刚看开头，都不是正脸儿，意识到我好久没看到他了。当初是每周看两天比赛，结果我刚开始看这个片子的时候，我就开始哭，痛哭，止不住的哭。你说是对事情本身伤心也好。还是作为一个粉丝的愧疚也好，我也不知道究竟是什么情绪。然后我就暂停啊，去洗了把脸，告诉自己啊，不许哭，不许哭，这么哭没法看了。然后我就回来接着看，一滴眼泪都没再掉，因为我知道一掉就停不住了。那特别巧的是。因为看这个纪录片儿，那两天我就一直在想，就是和偶像的关系的这个事儿。我有一天在早晨洗漱的时候，看了 YouTube 给我推的一个视频。这个视频题目翻译过来大致意思就是：为什么我们应该同情高成就者？那是一个心理分析的账号。就把心理分析做成动画视频，这个什么意思呢？就简单说，就是我们作为普通人，经常被安慰或者鼓励，你的存在就是美好的，你好好生活就行了。但是那些曾经获得高成就的名人不是，他们需要不断的拿出作品来证明他们的存在。比如一个演员。他一两年不出来宣传新片、做访谈、做综艺节目，公众可能就会觉得这个人过气了，没有价值了。那实际上，这个人可能只是认认真真的做自己的生活而已。人家又不缺钱，为什么非要天天在你眼前晃，让你品头论足？我印象特别深的， 2011年艾美奖，我喜欢的演员。巴里佩·佩珀凭《肯尼迪家族》拿到艾美奖迷你剧最佳男主角奖。我特别盼着他拿奖，结果他拿了，但是没去领奖。那转天他在接受媒体电话采访的时候是这样说的：“他说我们现在在山上。”他说的是自己和家人。刚看到一群麋鹿经过。昨天晚上八九点钟，经过了一天愉快的徒步旅行，我回到车里，看到了获奖的短信，这非常棒。就他没去参加颁奖典礼，是因为遵守和家人的承诺，去了一年一度的假期旅行。这不比去领奖强多了吗？这才是对人家更重要的事儿啊！那接着说刚才说的那个动画视频，视频里边说到那些有天赋的人，往往是在榨干自己的创造力和精力，来创造那些美好的事物。看起来他们好像是在追求名利，但是对其中一些人来说，如果不创造，他们会认为自己没有价值。哇，这个。听起来就很伤心了，就是特别巧，这个小视频就很好的解释了我长期以来追寻偶像的一种愧疚的心理。确实是这样的，他不创造对我来说就是没有价值的，但是我知道不应该这样，所以这个视频其实，在很大程度上对我来说也是有帮助的。然后我看到他不长的时间。在微博上发现有字幕组翻译了这个视频，就知道啊，我可以推荐给更多的朋友了。那个账号叫 Your One Y O U R N O E， 他们翻译的题目叫做“为什么成就卓越的人也值得被爱”。感兴趣的朋友可以搜一下。那么最后回过头来，接着说那两部纪录片那我们这期节目从娱乐聊到明星个体，那实际上这些个体仍然是我们娱乐的对象。娱乐并不是不好的，你说看这些故事，觉得可悲也好，觉得庆幸也好，正是娱乐的这个媒介，让我们知道他们的故事。皮特市长也是，舒马赫也是。这两部纪录片的结局都不是所谓的大团圆结局，好像记录现实生活就很难做到大团圆结局。可是我看完之后就有一种感觉，包括前面说到的《倒数时刻》，毕竟也是有真人原型的故事，所谓的结局也是比较悲情，但是我看过之后有一种平静的感觉。就是人生不过如此。我今年看了不少旅行真人秀，好多人在看到壮美的自然风光的时候，第一个念头就是自己好渺小。看到这些景色，日常生活中的好多烦恼好像突然没有什么意义了。做个善良的人，好好活着就好。我没想到的是。在看了好多电影之后，我也忽然冒出了这种想法。当你看过各式各样的那些轰轰烈烈的人生，就觉得人这一辈子都不容易啊！不能预测、不能掌控的事儿太多了。可是正因为这样，才要认真对待当下，别想太多。好好活，无愧于心的活，就够了。这是筛子疗影视二零二一年最后一期，感谢一直陪着我走过来的各位朋友。那么下期年度总结我会做更多的感谢。最后还是希望如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞啊，把筛子疗影视推荐给你的朋友，都是对我极大的支持。筛子在这儿，谢谢大家。提前祝大伙新年快乐，我们2022再见。